1: muss man ja sagen, Alexander Vogt, was für ein vollkommen ohne Sarkasmus, vollkommen ohne Ironie, vollkommen ohne, was es sonst noch so für Wörter gibt, wo die Leute auch immer denken, das würde was anderes heißen, als sie eigentlich <lacht> bedeuten. <lacht> ja. Was für ein fantastisches Kinojahr 2017 bisher.
0: Oh ja, oh ja. Man kann sich wirklich nicht beschweren. <lacht> Wir hatten alles Sequels, Prequels. und. Wir hatten äh, vor allem
1: Blade Runner 2049. Wir hatten Mother, wir hatten, wir hatten, diese Filme, die es mir wert waren, dreimal ins Kino zu gehen und auch den IMAX Aufpreis durchaus mehrmals zu zahlen. Und jetzt habe ich einen Film sehen, können schon vorab in einer, als äh, Online-Screener zu Hause, aber ich will ihn unbedingt nochmal im Kino gucken. The Killing of a Sacred Deer von dem äh, griechischen Filmemacher, dessen Namen niemand aussprechen kann, der auch The Lobster und Dogtooth gemacht hat. Und also dieser Film ist, ist wirklich also Mann und oh Mann ähm, man kommt erstmal raus und denkt sich okay das war irgendwie weird das war irgendwie ähm, ja sehr seltsam aber ich glaube ich stecke da noch nicht so ganz hinter und dann fängt man an so zu überlegen okay irgendwo wurde so die Iphigenie erwähnt und so und solche Sachen okay dann gucke ich mir noch mal guck ich mir das nochmal mal an ja, wer wurde bitte erwähnt Iphigenie die du weißt du so. doch ah ja ja Nein. Das ist, dieses griechische Theaterstück, wo auch ja. Goethe eine Version gemacht hat. Da gibt es ja unterschiedliche so. Geschichten mit dieser Ephigenie. Dann liest ja. du dir das alles nochmal durch. Dann guckst du dir da nochmal so ein paar Analysen an. Dann denkst du so, ah, oh, das ist schon krass. Der, der Typ hat irgendwie, der ist ja Grieche, der hat irgendwie diese ganzen Ephigenie-Geschichten so, also die ganzen Motive und Figuren so neu zusammengemischt in so ein ähm, moderneres, heutiges Setting gesteckt, aber hat dann wieder so eine, was Eigenes draus gemacht, aber die die Motive und so, die sind halt noch so ganz klar zu erkennen. Und dann überlegst du so, okay, was sagt das über unsere heutige Welt aus und sowas? Und dann wird der Film immer krasser und immer krasser und
0: irgendwann willst du ihn doch noch mal sehen. Sofort, am liebsten. Naja, ich glaube, bei dir ist es ja auch so, dass du viele Filme einfach gut findest, weil du sie nicht verstehst. Aber deswegen, wenn du vermutlich jetzt irgendwie demnächst einfach fremdsprachige Filme sehen würdest so aus China, würdest du die auch alle toll finden, weil du Ja, französische so gucke ich ja noch manchmal. Also, ja, genau. Ja, aber ja. da wartest du ja immer nur auf die Sexszenen. Ja. <lacht>
1: Also, also ich finde aber, dieses Jahr ist wirklich so ein Jahr, ähm, dass, da, da kann man echt sagen, dass es wieder, die waren zwar bisher finanziell nicht so erfolgreich, aber es gab sie in der hohen Häufigkeit, Filme, bei denen man sagen kann, die haben wieder so ein bisschen die, die Qualität und die Eigenschaften von zum Beispiel anderen Kunstformen, wo man dann immer so sagt, okay, das ist jetzt so ein Stück Weltliteratur, das ist ja auch nicht immer das Populärste, aber... Äh, das, das hier ist jetzt was, äh, das, das, das wird noch in tausend Jahren im Museum äh, hängen und ja. da werden die Leute sagen, wow, da steckt aber viel drin. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr wieder so, so Sachen, die <lacht> nicht, laut, ich nicht, nicht nur sehen, Nicht laut,
0: nicht laut den uci kino Besucher <lacht> <Ja, ja>, Stimmt. <lacht> also, äh, I agree so, to disagree. Weil
1: für mich ist das ja immer so, ich will ja gerne solche Filme auch, auch in wenn ich irgendwann 60 bin oder so mal gemacht haben. Und äh, Ach so. wenn du so dein ganzes Leben lang das Gefühl hast,
0: alle, alle Leute gehen immer nach links oder rechts. Und weil hast du, du nur dieses nach oben Zeitfenster und unten gehen kannst, sitzt im hast du im Rollstuhl. Hast du dieses Zeitfenster mit 60 Jahren schon mal eingebaut, wenn deine Eltern zuhören, damit sie wissen, wie lange sie noch Miete zahlen müssen?
1: Ja, oder einfach so ein Ziel zu haben, wie lange man auf jeden Fall noch leben will. Ach so. Aber... Aber wenn du so das Gefühl hast, alle gehen immer nach links und rechts, aber du kannst nur nach oben und unten gehen, so auf, auf mhm. mich und, und auf das Filmemachen bezogen. Und meistens gehst du nach unten. Darum setzt du dich lieber direkt in den Rollstuhl. Dann ähm, ist es immer cool, wenn man so sieht, ah, da gehen schon so ein paar Leute nach oben und unten, aber die gehen auch wirklich mal ab und zu nach oben. <lacht> und da gibt es sogar auch Kaffee und Kuchen. So, dann denkt man sich so, ah, okay, raus aus dem Rollstuhl. So, deswegen ähm, feiere ich das gerade, also Mann, oh Mann, ey. Dieses Jahr ist echt. Da kann ich. Justice League, echt, habe ich blitzschnell vergessen, da angesichts dessen. Ja,
0: aber, aber ich muss mich trotzdem schon mal entschuldigen bei vielen Zuhörern, die gehofft haben, dass du diesen Podcast alleine machst, weil sie die letzten fünf Minuten vom letzten Podcast so angenehm fanden. Wobei ähm, sie nach den aber, ersten fünf Minuten dieses Podcasts sich wieder <lacht> wünschen, dass es umgekehrt wäre. <lacht> Ähm, ne, ich habe einfach die, die Einstellung, also meine Karte war gar nicht kaputt, wie ich rausgefunden habe, hatte ich bloß viel zu hohe Kilohertz-Einstellung und deswegen habe ich äh, jetzt wieder drei Stunden auf dem Tacho, also okay. ähm, ich habe nur, nur einen Film in der letzten Woche gesehen, den ich noch nicht kannte, aus diesem Kino ja und von dem war ich auch angenehm überrascht, ähm, äh, war eine, eine, eine Comic-Verfilmung und äh, das war Spider-Man Homecoming.
1: Den ah, habe ich ja jetzt okay. erst
0: gesehen. Ja. Und ähm, fand den, also wir haben den in großer Familienrunde gesehen und wir fanden den eigentlich alle durchweg ganz gut und sympathisch. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, ähm, Hut ab ähm, vor vielleicht wieder Kevin Feige oder so, ähm, auch selbst wenn ein anderes Studio wie Sony das macht, dass der sich so nahtlos trotzdem so einfügt. Also mhm. ich finde, du hast da, du hast da keinen Bruch oder so. Ich meine, du musst ja nur einmal einen der fantastischen vier Filme gucken oder meinetwegen auch die X-Men-Filme, ähm, die die alle nicht von von Marvel Disney kommen, sondern von Fox. Ähm, die die finde ich, die haben auch einen ganz anderen Look and Feel. Selbst ähm, ein ein Deadpool äh, finde ich merkt man das so ein bisschen an, dass dass die nicht so in dem in dem äh, MCU spielen. Spielen sie auch ähm, nicht? <lacht> ja, ja genau. Aber ähm, also man das, das muss man muss mal, ja da
1: dann wenigstens sagen, also um das mal kurz dem Vergleich gerade zu rücken: die X-Men-Filme. Ja, halt die, Quatsch,
0: bevor du mein Argument jetzt wieder auseinander nimmst, ähm, nehme ich das mal kurz zurück. Also, mein Beispiel sind die ganzen DCU-Filme, die überhaupt ja. gar nicht so wirken aus im selben Universum. Du kannst mir ja nicht erzählen, dass Suicide so quad so aussieht, als ob es wie von Man of Steel ist. Oder Wonder Woman so wirkt, als ob es aus derselben Welt wie Justice League kommt. Ey, die kriegen also. sogar
1: hin, dass Justice League der direkte Nachfolger auch der Handlung, von Batman ja. die ja. Superman ist. Und trotzdem nee. die, äh, der Übergang zwischen Ende Batman wie Superman und Anfang Justice League
0: ja. inhaltlich nicht funktioniert. <lacht> ja, genau, siehst du. Das meinte ich ja nur. Und ähm, das war bei Spider-Man Homecoming ganz angenehm, auch weil sie einfach so dieselben Schauplätze da wie dieses Avenger-Zentrale und so benutzt mhm. haben. Ähm, wobei natürlich so Tony-Starks-Verhalten manchmal ein bisschen komisch war. Aber also durchaus wirklich ein guter Film. Und was ich sagen muss, was mir an dem Film wirklich auch sehr gut gefallen hat und das war so ein bisschen auch bei ähm, Civil War so, dass halt der Gegenwicht, ähm, in, in, in dem Fall halt Michael Keaton, den fand ich halt so angenehm down to earth und ähm, den das war halt nicht so, ein, so ein, wieder so eine, so eine CGI-Kreatur, die irgendwie die Welt zerstören wollte, sondern eigentlich nur so ein, so ein so ein Mister, Mister ähm, aller Welt, der, der irgendwie seinen Job verloren hat und dann eine neue Einnahmequelle als Waffenhändler sieht und, und das Ganze irgendwie äh, trotzdem mit seiner Familie kombiniert, also das fand ich wirklich ähm, sehr sehr angenehm, dass es da nicht wieder darum ging, irgendwie die Welt vor Thanos zu befreien oder vor irgendeinem äh, seltsamen, gehörnten Supermonster oder vor der Apokalypse oder ähnlichem, sondern dass es eigentlich wirklich so ein, so ein, so ein ebenbürtiger war und dass das Endo, das Finale halt eben auch nicht so. Das war zwar wieder leider wieder so im Dunkeln mhm. und ähm, nicht besonders visuell eindrucksvoll. Aber halt äh, wieder Konflikt gelöst worden ist und so. Das fand ich dann auch noch mal ein bisschen angenehmer als es bei dem ersten Spider-Man Tobey Maguire war mit dem Green Goblin. Mhm. Ja, ähm, das fand ich also durchaus eine, eine ganz runde Sache. Und ähm, natürlich ist der 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 ähm, der neue Spider-Man Darsteller auch einfach ursympathisch und dieses ähm, Ganze äh, sehr, sehr down to earth da mit den ganzen Handy-Videos und ähnlichen. Also das fand ich ähm, war wirklich mal wieder, hat mir zum Beispiel jetzt auch besser gefallen als Thor. Also. Ähm ja,
1: das, da würde ich auch zustimmen. Ich fand den auch ja. äh, einfach auch unterhaltsam und sympathisch ja. vor allem.
0: Genau, ähm, sympathisch. Das ist glaube ich, das Schlüsselwort.
1: Ich, ich finde, also was den noch so ein bisschen verhindert, dass er halt wirklich gut ist oder so halt so auf dem Level der, der besten Marvel-Filme das sind einfach so drei Sachen, die mich aber auch verschmerzen kann, weil er halt, also gerade im Vergleich zu sowas wie Justice League und das ist zum einen, ja, was du über den Bösen gesagt hast, stimmt alles, aber ich finde es dann doch ein bisschen zu ähm, simpel und gerusht so, dass er, du hast am Anfang diese Szene, ähm, wo ich schon gar nicht nachvollziehen kann, warum er da so, ähm, er hat da einen Vertrag und alles und ja, da ja. kommt einfach jemand und sagt so, ähm, nee, hier, gehen Sie jetzt nach Hause. Und ja, also der kriegt doch trotzdem sein Geld. Äh, die können doch nicht einfach sagen, ähm, nee, wir wollen Ihre Arbeit doch nicht. Sie haben zwar schon angefangen, aber gehen Sie, Sie nach Hause. Sie haben die ganzen teuren
0: Maschinen gekauft. Ja, ja. ja.
1: Das, das fand ich. Ähm, äh, und dann, dann war es halt so, okay, ähm, und äh, auf einmal wird da sofort so ein krasser Waffenexperte, der besser ist als jeder Wissenschaftler und alle seine Handlanger vor allem. Alle seine mhm. ähm,
0: ehemaligen Mitarbeiter seiner Baufirma sind plötzlich auch so super böse, die noch. Ja, 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 aber das kommt ja gar nicht so durch, finde ich. Also, das, das wirkt ja ganz gut. Ich finde, das wirkt halt nicht so wie die wie die Truppe vom Joker oder so, weißt du, die die äh, bei bei dem Kitten Batman 89, also die dann sofort alle so irgendwie auch immer so, die die ja auch aus diesem Gangstersyndikat kommen und vorher Gangster waren und danach Gangster sind. Ich finde ähm diese, am Anfang sind sie ja wirklich einfach nur Waffenschieber, also deswegen fand ich das so ganz gut, dass es nicht wieder irgendwelche Ultranazis sind oder oder Roboter oder ähnliches, sondern einfach nur eben äh, Leute, die sich jetzt ein, so aus sagen wir mal so aus Verzweiflung oder so einfach einem neuen Job widmen. Und aber ich finde halt trotzdem, dass ähm, so ein so ein äh, also wie gesagt der Film war sympathisch, aber ich finde auch so ein, so ein Michael Keaton kann sowas eben auch super aufwerten, weil er halt ein interessanter Gegenspieler ist. Und ähm, das wurde, glaube ich, in dem Honest Trailer auch schon gesagt. So Die interessantesten Szenen sind, wo Michael Keaton einfach Michael Keaton ist. Aber noch viel interessanter, finde ich, mal wieder als Beispiel, dieser Film äh, hat bestimmt ganz viele noch Anspielungen und so, die mehr groß oder klein sind, aber jetzt mal das Thema Fanservice, was wir schon so oft hatten. Ich fand, zwei Sachen bei Spider-Man Homecoming waren halt so, wie Fanservice richtig funktioniert. Nämlich einmal die ganze Geschichte mit MJ, ähm, dass, dass das halt, so, dass das halt so, eine, so, eine, so eine Nebenfigur ist, die man gar nicht so am Anfang mitbekommt, die aber auch, auch so ein völliger anderer Charakterentwurf ist und auch immer so meistens für die geilsten One-Liner verantwortlich ist. Und dann zum Beispiel sowas mit, wo er dann umgehängt äh, hängt und dann diese, diese Kussszene so, so angestartet wird, aber es dann glaube ich ja auch nicht zum Kuss kommt. Ähm, die halt natürlich so eine, so eine, so eine krasse ähm, äh, Hommage an, an die, an die äh, Tobey maguire äh, Kussszene mit Kirsten Dunst ist. Und, aber das ist nicht so on the nose. Das ist alles nicht so, das, das, das ist irgendwie ganz charmant gemacht. Und, und diese MJ-Figur so umzustricken, das ist halt, ähm, ja, ähm, Herr Pog. Ja, und äh, was ich auch noch mal
1: echt betonen muss, so ein Film wie Spider-Man Homecoming, und das trifft ja auch auf die meisten Marvel-Filme einfach zu. Achso, sechs Autoren, ein völlig unbekannter Regisseur. Äh, ich weiß gar nicht, ob der so unbekannt ist. Muss doch, ich ich,
0: ich gucke mal nach, aber der war... Okay. Ähm, der hatte vorher nur Mother gemacht und so einen anderen Film. <lacht> <lacht> ähm, ja? Naja, aber, aber
1: der Marvel schafft es dann doch wieder auch einen Film zu machen, der sich irgendwie als einzelner Film auch irgendwie kohärent und... So, so halbwegs professionell erzählt anfühlt, ja. Mhm. Und nicht wie so, wir, wir mussten das am Ende versuchen zu retten aus diesem ganzen Kram, den wir gedreht haben. Ja. Was ja, bei DC
0: fast immer ist. Ja. Wir hatten hier diesen Haufen Scheiße und hatten noch 10 Minuten Zeit, den zu ändern. Wir haben noch ein halbes Jahr nachgedreht und mussten den, deswegen den Bart
1: wegmachen. Und jetzt hat mhm. er ein anderes Gesicht.
0: Nee, also ähm, der, der John Watts, der Regisseur, ähm, hat wirklich ganz unbekannte Sachen vorher gemacht. Das, das vorher war irgendwie noch Cop so mit Kevin Bacon. Aber dann geht es wirklich schon ja. so in die, in die TV-Ecke hier. The Union, The Onion News Network und äh, TV-Serie, TV-Serie und also... Okay. Dann war tatsächlich ja Kopka, der, den ich
1: gesehen hatte vorher.
0: Ja, okay. Aber dann gehörst du zu den fünf Leuten, die den gesehen haben. Und <lacht> Worum ging es denn in Kopka?
1: Da ging es um einen Mann, der mit seiner Uhr reden konnte. Und dann also. kam immer so ein Auto, das sprechen kann.
0: <lacht> okay. Mhm. <lacht> Ja, nicht schlecht, ähm, hat damals 800.000 Dollar gekostet, Kopka und 128.000 eingespielt. Also, ähm, wie gesagt, also du, der den gesehen hat, äh, du bist da schon fast mit 10% an dem Einspielergebnis beteiligt. Aber so ein Mann kriegt trotzdem eine Chance für so ein Franchise, wa? Also, wie gesagt, ich, ich würde ja. langsam, ich würde langsam mal deine Puppenfilzfilme einreichen bei Disney.
1: Langsam mal aus dem Rollstuhl aufstehen. Ja, ja. Äh, die, aber man muss ja auch dazu sagen, ja... Du kannst ja ähm, bei Pixar anfangen, bei,
0: weil der John Lasseter äh jetzt gerade Pause macht. weil er. ja Aber auch warte mal, so sagen wir bitte,
1: bitte direkt bei Marvel ja. und nicht bei Disney, denn ich will nicht bei Kathleen Kennedy landen.
0: Wieso? Dann musst dann, du 20 Star Wars-Filme machen. Nee, dann muss ich sechs Monate an einem Film drehen und dann werde ich rausgeschmissen. Ach so, naja, du <lacht> du brauchst ja dafür keine sechs Monate. <lacht> Du musst dann erstmal so einen Film
1: wie Jumanji machen. Den sehe ich ja bald. Ist Presseverführung schon
0: in ein paar Wochen anberaumt. Ja. Der kommt ja dann auch so. Ja. ja. würde ich mir, glaube ich, lieber eine Zahnwurzelbehandlung äh, durchführen lassen. <lacht> also. Den einzigen Film, den ich so halbwegs interessant finde ähm, in nächster Zeit, ist ähm, äh, dieser Disaster Artist. Aber ich weiß gar nicht, wann der in Deutschland starten soll. Ja, ja, genau. Das ist,
1: äh, mhm. ist glaube ich, jetzt auch noch nicht so in nächster Zeit angedacht jetzt sind halt auch viele gerade Pressevorführungen auch für sowas wie The Darkest Hour oder so oder diesen Churchill-Film, mhm. die äh, auch jetzt extrem früh sind wegen der Oscar-Season. Mhm. Äh, obwohl die Filme dann teilweise auch mal erst im März oder so bei uns starten, aber die wollen dann halt immer, dass alle das schon gesehen haben, äh, wenn sie eh schon die Oscar-Screener fertig haben, mhm. äh, damit dann über die Berichterstattung über die Academy Awards einigermaßen auch immer für den Film schon mal Werbung macht. Ähm. Aber ich hatte mir ja jetzt auch einfach auf äh, Unlimited Card, so auf, auf, auf äh, Nacken von Patreon <lacht> yeah. äh, Suburbicon und Battle of the Sexes angesehen, ja yeah. wobei ich sagen muss, also da gibt es ja auch letzte Filmkritik Podcast jetzt neu zu und ähm, der Suburbicon von Judge, George Clooney von George Clooney
0: von George Clooney <lacht> Judge, Judge Clooney
1: <lacht> Ich bin
0: das Gesetz <lacht> Ich trinke einen Nescafé Espresso <lacht> Ähm, der war echt äh, langweilig und,
1: und äh, war also äh, richtig so ein krasser Abklatsch von so einem typischen Coen Brothers Film und die haben natürlich auch das Drehbuch für ihn geschrieben aber naja. äh, da haben dann leider die Coens auf dem Regiestuhl gefehlt, um das irgendwie spannend umzusetzen den kann ich echt gar nicht empfehlen ähm, mhm. ja. und, und vor allem dann noch mit so einer super plumpen Rassenthematik äh, so aus Aktualitätsgründen so dran mhm. geklatscht was auch so wie so ein Aftersort wirkte, der ursprünglich nicht im Drehbuch war.
0: <lacht> Na, ich finde ja auch ganz krass diesen. Äh, ich glaube, das ist ja. Es ist das, ähm, wieder entweder produziert von Steven Spielberg oder sogar ein Steven Spielberg-Film, halt der mit äh, Tom Hanks und Meryl Streep, die Verlegerin da. Ähm, mhm. Wo es wieder, glaube ich, um. Äh, wenn ich mich nicht irre, um die Washington Post äh, zur Zeit der, der Nixon-Affäre geht. Mhm. Und ja. ähm, das ist ja wieder zur Hälfte sieht das ja alles wieder sehr stylisch aus und, und dank meiner zweier Schwergewichte wie Tom Hanks und Mary Streep sowieso bestimmt wieder Oscar-Kandidat heißt, aber er wirkt natürlich auch gerade wieder so, so, so sehr thematisch äh, als Stellungnahme von Hollywood gegen den amtierenden Präsidenten. Also, mhm. ähm, was ja vielleicht ist ja nicht verkehrt, aber man, man, man merkt halt vielleicht die Absicht doch etwas doll durch. Ähm.
1: Ja, das ist, da muss da eigentlich so ein Regisseur halt ran, wie der, der ähm, The Killing of a Sacred Deer gemacht hat, wo man dann <lacht> erstmal lange noch drüber brüten muss, um die Absicht
0: zu entschlüsseln. <lacht> das kannst du ja nicht beim amtierenden Präsidenten machen, da musst du das ja vorher nee. als Zusammenfassung bei Fox News bringen. <lacht> <lacht> Übrigens haben wir über Twitter ja ähm, also ein, ein, eine Titelseite bekommen von einem unserer Zuhörer, ähm, nämlich ähm, äh, von dem äh, Friday Vorbrot. Ähm, der in seinem Kiosk seines Vertrauens ja die, die Titelseite der Revue exklusiv uns abfotografiert hat. Hm. Und ähm, ich, ich denn privat
1: die... gekauft oder saß er da einfach gerade beim Friseur? Solche Zeitungen gibt es doch eigentlich
0: nur beim Friseur, oder? gerade beim Kiosk abfotografiert oder bei der Tankstelle, sagen wir es mal so. Stimmt gerade wieder Kippen geholt oder so. <lacht> ähm, <lacht> nee. Jetzt hat, er, jetzt hat er irgendwie Lungenkrebs <lacht> und ist gerade so <lacht> mitten in der Chemo. Danke, du danke, Alex. Ja. Oder er, er hört den Podcast immer mit seiner Freundin zusammen, der ja seit zwei Jahren erzählt, dass er Nichtraucher ist. Ihr mit, mit der er zusammen seit drei Jahren zu den anonymen äh, Rauchern Nichtrauchern. Geht. Nichtrauchern geht. Die anonymen Nichtraucher. Nee, ähm, ich glaube, diese Zeitung müssen wir uns doch mal merken. A, weil sie preislich dir sehr entgegenkommt. Ähm, sie kostet nämlich 59 Cent. Krass. Ähm, also, äh, muss ja nicht immer closer sein mit ihrem Luxus-Premium-Preis, ja, von über einem Euro. Ich ähm Bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade habe ich den Daniel verloren und deswegen muss ich eine kleine Pause machen. Ups. Das darf der Daniel alles gleich rausschneiden. Das darf der Daniel rausschneiden. Mhm. Ne, Ne, weißt du, was gerade passiert ist? Mhm. Nein, weißt du noch auf? Ja, ich
1: nehme die ganze Zeit auf. Mhm. Okay, ich auch. Pass auf. Okay. Ähm, ich, äh, wir hatten gerade einen kleinen Gesprächsabbruch bei unserer Skype-Verbindung, weil ich ja noch in Hürz sitze. Mhm.
0: Und ich habe... mein Aber Handy du das genommen, wieder? Irgendwas... <lacht> also, es gibt einige Zuhörer, die hätten wieder geglaubt, wir sitzen im selben Raum. <lacht> ich bin
1: gerne ein desillusionierender Podcast. Okay. okay. Ich, habe, ich habe auf mein Handy geguckt, weil ich etwas recherchieren wollte und dann habe ich gesehen, dass eine App auf ist und dachte mir was ist das für eine komische App, das Symbol habe ich ja noch nie gesehen und habe die dann ausgemacht und das war natürlich Skype, weil Skype <lacht> inzwischen so ein komisches, mir unbekanntes Wellensymbol hat, vom Design her wieder komplett anders aussieht als sonst und sowieso anders als auf der Xbox One, wo ich es ja sonst immer benutze. Ähm,
0: ja, Vor allem hat da ist die Skype? Corporate Identity inzwischen <lacht> im Arsch. Vor allem hat mir Skype heute, als ich es geöffnet habe, auf dem Handy erstmal wieder vorgeschlagen, dass ich irgendwie mit Skype Geld überweisen soll. Und ja. in so eine ganz komische Werbeanzeige, wo dran stand, äh, zahlen sie ihren Freunden Geld zurück. Was auch so eine, mhm. so eine geile Grundvoraussetzung ist nach dem Motto: Zahl endlich deine Schulden, du Arsch! Ja. Ja. Benutz dafür Skype. Vielleicht möchte ich ja Geld empfangen von meinen Freunden, ja? Wer sagt dir, dass ich Geld geliehen habe, ja? Echt, Microsoft, was habt ihr für ein Menschenbild? Nee, ähm, und zwar äh, die, die wirklich ähm, sehr äh, anscheinend interessante Revue-exklusiv, ja. Jetzt an ihrem Kiosk. Äh, hat ja, übrigens So exklusiv auch, äh, kann
1: sie nicht sein, wenn ich mir den Titel angucke. Das ist nämlich ja, ein typisches
0: Closer-Thema. Ja, ja, ja. Aber trotzdem, ich meine, guck mal, sie schreibt zum Beispiel über Revue exklusiv, steht auch immer ganz nett, Unterhaltung mit Herz. Also, ich finde, das ist. Ähm, das ist so, dass, dass das Wort Unterhaltung genannt wird, ähm, gibt so einen kleinen Hinweis auf äh, den, den Wahrheitsanspruch. <lacht> Aber ja, wenigstens ehrlich, das stimmt. Eben, eben. Also. Aber ja, ich denke äh,
1: mal, dass äh, bei Revue exklusiv wird dann doch wieder im Artikel stehen, wie, ja, Closer, wie Closer exklusiv berichtet.
0: <lacht> Ach ja, ja. Aber ich meine, ähm, wir haben jetzt nur die Titelseite, weil wir, wir können da nicht so tief reingehen, weil wir die Zeitung leider nicht haben, aber ich glaube, wir sollten sie abonnieren, denn sie ist wirklich... Also wenn ich diese Titelseite sehe, die acht Geschichten, die da draufstehen, ja, das sind ja. alles interessante Themen. Hauptstory natürlich ist Carmen Geist, Tränenkollaps, ihr schlimmster Albtraum wird wahr, wie viel Leid erträgt sie noch, ja, <lacht> Unfallschock, also... Ist natürlich jetzt schwer einzuordnen, weil viele andere Zeitungen wieder von Scheidung reden. Aber jetzt geht es hier um Unfallschock. Eine andere Zeitung mal. hat ja. darüber berichtet, dass Roberto Gaisini sich eine Insel kaufen will. Ja. Also ich meine Unfallschock und so. Ich wette, wenn man die Zeitung aufschlägt, dann steht da wieder, dass sich ihr Briefbote bei der Zustellung ähm, den C angebrochen hat. Ähm, <lacht> und das ist, dass sie sagt, so, da muss doch einer mal was gegen tun. Dass, dass diese Postboten da so gefährlich leben.
1: Der, nee, der Express, ein, ja. der zieht weiter über die Geißens seine Lüge durch, ja. die er vor langer Zeit schon angefangen hat. Die, irgendwann hatten die Eltern ja für eine der Töchter zum Geburtstag so YouTube-Musikstars engagiert, die auf dem mhm. Geburtstag erscheinen und auftreten. Dann wurden da auch Fotos gemacht äh, und hinterher das Gerücht einfach gestreut, das wäre jetzt der, einer von denen, wäre der erste Freund von der Tochter. Und dann hat der Express das auch inklusive Statements von Carmen Geis immer weiter verbreitet, aber das stimmt alles gar nicht. Also Die waren wirklich nur so als Gig engagiert worden und das haben die auch alle schon dementiert und so. Und bis heute, äh, immer wenn der Express meint, über diese YouTuber einen Artikel schreiben zu müssen, heißt das aber, äh, der Schwiegersohn in spe von äh, Carmen Geis. <lacht> so. Hier die ganze Geschichte und dann wieder so ein Link auf den alten Artikel über diesen blöden Geburtstag. <lacht>
0: Naja, ist ja halt Unterhaltung mit Herz. Ja, das, das verstehst du ja nicht. Ähm, und die andere Topstory natürlich wieder, auch guter Geschmack bewiesen. Michael Schumacher. Ah. Abschied. Ey. Die Entscheidung hals, hals der du Familie. Hast, warte, Sehen hast du wir war das wieder? Unterhaltung mit
1: Herz. Da hab ich gedacht. Ja. Das ist aber ganz schön äh, hämisch, weil da ist auch bestimmt bei jeder zweiten Ausgabe auf dem Titelblatt Michael Schumacher. Ja, ja. Und ich wollte es also, nicht sagen, weil ich dachte, das ist ein bisschen fies, das als Witz zu bringen. Ich, ich behalte es lieber für mich.
0: Ja. Aber ich meine, also die, die Revue bringt ja den Witz, nicht ich. Ja. Also. Ausnahmsweise. Ja so ein schönes Foto von Michael Schumacher und äh, dann eben wie gesagt Abschied Ausrufezeichen die Entscheidung der Familie sehen wir in die Wiederfragezeichen und dann nochmal, damit du weißt wie du das ganze gefühlsmäßig einordnen sollst es tut so weh oh. als mit Ausrufezeichen oh. ja, ja also ja, äh,
1: ja das, also im ersten Moment hat es sich das auch angehört als wenn die dann einschläfern wollen <lacht> Familie ja. hat Entscheidung getroffen Abschied ja. und so mhm. ähm, vor allem die Familie denkt sich ja so für uns ändert sich nichts
0: Nö, also... So,
1: so. Das, das ist genau das, was wir schon seit drei oder vier Jahren jetzt machen. Es ist gut, dass ihr nochmal einen Artikel drüber schreibt, als wenn alles alles neu wäre. Es fehlt nur noch so eine Bildmontage von Michael Schumachers Kopf auf Stephen Hawking's Körper. Um, um, um den, die
0: Geschmacklosigkeit noch äh, weiterzuführen. Ja. ja, mit geschliffenen Zähnen. Äh. Das ist so eine liebevolle Fotomontage. <lacht> hm.
1: Ja, uns hatte auch äh, der unser Herr Frankenstein, auch ein Zuhörer. Mhm. Maximilian. Der, genau, der ist vielleicht ein bisschen traurig, weil er ja seine Braut von Frankenstein, äh, ja. ist ja jetzt erstmal auf Eis gelebt, der Film, wegen dem tollen Erfolg von Die Mumie. Ja, sein ganzes äh, Cinematic Universe ist auf Eis gelegt irgendwie. Ja, vor allem seine Frau. Ja. <lacht> aber der gute Maximilian Frankenstein, der hatte uns äh, zwischendurch äh, Post geschickt. Das ist mhm. aber bisher untergegangen, weil wir uns ja längere Zeit real nicht mehr zum Podcast getroffen ja. haben. Und das, was er uns geschickt hat, ist eine, ein sehr physisches Geschenk gewesen. Mhm. Das will ich aber jetzt nicht verraten. Ach so. Das müssen wir so aufheben. Ist es was aus dem Bordell? Es ist etwas fürs Heimbordell. Okay. Und, und das äh, man muss dazu sagen, irgendwann wird es diese Folge geben, wo all diese Zuhörergeschenke so gleichzeitig äh, gegessen mal werden. Geehrt werden. So, dann, dann essen wir die Wasabi-Chips, während wir uns. Maximilian Frankenstein selbst gebasteltes Flashlight über den abwechselnd über den schwarzen Ziehen. Ja.
0: So.
1: Brennt einer auch so? so? Hätten wir uns vielleicht vorher die Hände waschen sollen?
0: Ich dachte, das war eine Wasabi-Chips-Schüssel. <lacht> ich mag die Sour Cream. Ach ja, die albern. Ja, alles schon passiert. Ja, ja, ja. Nee, nee, ich kann über sowas nicht mehr lachen. <lacht> ich auch nicht. Nee.
1: Wie gesagt, wer das einmal erlebt hat, ja. der, der spürt es direkt wieder, wenn er darüber redet. Es hat jetzt in München ähm, ein Filialleiter eines Schulgeschäfts ein Paket bekommen und dachte, es sah wirklich gefährlich aus. Ich dachte kurz an eine Bombe oder explosive Flüssigkeit. Aber? Also, was man jetzt bei einem Paket schwer von außen so <lacht> pauschal sagen kann, das sieht er aus wie eine Bombe.
0: Oder explosive Flüssigkeit. <lacht> genau, er hatte so gleich so eine spe sehr spezifische Angst. Ja? Irgend ja. so ein Amazon-Paket, das kam mir vor wie eine binäre Flüssigkeitsmischung. <lacht> so wie oder ein Zeug lebender aus.
1: Puma. <lacht> ja. Ja. Mhm. Da ist die Fantasie doch sehr aktiv bei diesem Herrn. Oder oh, eine
0: Riesenpython, die <lacht> ich sonst in meiner Hose trage.
1: So dass das eigentlich ähm, Wahrscheinliche, was bei ihm wahrscheinlich auch ständig passiert, ein, ein Retourenpaket, das kam ihm nicht in den ja. Sinn. So. Aber der tatsächliche Inhalt war dann wirklich ähm, sehr äh, pikant. Achtung, Gefahrengut. Hm. Minus 175 Grad Celsius. Flüssiger Stickstoff, Ausrufezeichen. Was war drin, okay. Alex? In dem Moment, was war also ich denke da ist jetzt der Stickstoff drin oder was? Ja, der Stickstoff ist nur zum Transport des eigentlichen Inhalts. Ach so, okay. 178 cm groß, 82 Kilo schwer, das hat blaue Augen, <lacht> blonde Haare und Blutgruppe A+. Das die ist von Walt Disney. <lacht> Nein, das ist der Samenspender des Inhalts, denn versehentlich hat er eine Ladung, die eigentlich an eine Samenbanke Dänemark geschickt werden sollte. In sein Schuhgeschäft bekommen. Das ist ja mal interessant, wie sowas transportiert wird. Interessant finde ich, dass er nicht gesagt hat: so, das ist aber nett, so ein kostenloses Bröbchen. Sour
0: <lacht> Mensch, das ist ja lustig, Eierlikör. Ja? ja. Und das da so weit vor Ostern. Ja. Und die haben aber vergessen, den Fragebogen äh, zur Bewertung
1: beizulegen. <lacht> ja.
0: Hat einen salzigen Abgang. <lacht> Ja, aber ich fand das nette kleine gekühlte Gläschen nett. Ja, ja, seit
1: Nachtrag, so Beschwerde nachträglich noch ja. so, bei Amazon kannst du ja auch nachträglich abwerten, wenn der mhm. Artikel doch kaputt geht, ne? So, habe runterkorrigiert auf drei von fünf Sternen, weil äh, seit einer Woche wächst mir ein Fötus an der Zunge. <lacht> <lacht> so, am Geschmack nach wie vor nichts auszusetzen, aber die Nebenwirkung... <lacht> <lacht> aber dann doch wieder aufgewertet auf 4 von 5 Sternen
0: mhm.
1: äh, seit ich das mit dem Fotos reklamiert habe, bekomme ich Unterhaltszahlung aus Dänemark <lacht> <lacht> wir haben ja letzte Woche viel doch wieder wie die letzten Wochen immer über Star Wars Battlefront und das Ganze geredet Pay to oh, Win ja. und Lootboxen ja, und, so. ja, mehr, mehr, mehr. und ich erinnere mich gerade dass ich eine News gelesen habe von der GameStar wieder über die ich mich auch letzte Woche schon aufgeregt habe, was ihren Umgang mit diesem Thema angeht mhm. und ihre offensichtlichen äh, Branchennähe in der Formulierung. Es gab ja diese News letzte Woche, dass ähm, so ein, irgend so ein Analyst wieder, wahrscheinlich einer, der selber ganz viele EA-Aktien hat mhm. ähm, oder seinen Kunden EA-Aktien immer empfohlen hat, hat er gesagt, die Gamer reagieren über... Ähm, das ist ja alles gar nicht so schlimm und äh, das ist einfach, EA ist ein Opfer geworden, oh. ja, diese, dieser ganzen Kontroverse. <lacht> aber äh, die Presse und alle, die hätten sich ja jetzt wirklich nur auf dieses Spiel eingeschossen yeah. und das ist unfair und alles, ne? Und dann auch wieder dieses übliche Produktionsvonkasten von Spielen sind ja so teuer nee. heutzutage und man kriegt immer noch so viel für sein Geld yeah. und, und das ist der ganze Bullshit. Und und die
0: die N64-Spiele waren damals sogar noch teurer.
1: Die, die Gamster zitiert dieses ganze Zeug einfach nahezu unkommentiert und lässt das dann so, so stehen, schreibt dann aber noch den unglaublichen Satz dazu, ob diese Argumentation ausreicht, um die Art der Implementierung von Echtgeldkäufen in Star Wars Battlefront 2 zu rechtfertigen, bleibt jedem selbst überlassen.
0: Ja, okay, für Fans. <lacht> Ja, ja, genau. Ähm.
1: Vor allem schreiben Sie hier noch, mit dieser Einstellung und Sichtweise ist der Analyst übrigens nicht allein. Auch viele Entwickler bzw. Publisher. Entwickler bzw. Publisher? Welcher mhm. Idiot hat das denn bitte schön geschrieben? Als wenn das so das gleiche mhm. wäre. <lacht> <So>.
0: <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Ähm, ich, ich, ich muss ja auch sagen, ähm, das ist halt, äh, das, äh, die Differenzierung ist ja manchmal gar nicht so verkehrt nach dem Sinne, weil ähm, ich finde schon auch, dass mir das Einzige, was ich in letzter Zeit immer ein bisschen ein bisschen häufiger gespielt habe, war immer mal wieder ein bisschen Battlefront. Und mhm. ähm, ist natürlich auch so, dass der, dass der, dass der Kern des Spiels halt ähm, teilweise immer noch ganz ganz, ganz lustig und ganz schick ist. Also ich, ich spiele das jetzt auch nicht so ungern und ich finde vor allem die ganzen Sachen, die halt nicht DICE gemacht hat, sondern äh, die die äh, äh, Criterion-Leute gemacht haben, da das ehemalige Burnout-Studio, die ganzen Weltraumkämpfe durchaus wirklich äh, Spaß machen und eine coole Steuerung haben. Also deswegen ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, aber wie, so wie ich das spiele, brauche ich ja auch keine Lootbox und keine Extras. Das ist mir egal. Ich spiele eh nicht kompetitiv irgendwie online oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich fand natürlich, dieses ganze, dieses ganze Drumherum ist natürlich super albern. Also vor allem das albernste ist eigentlich, ähm, dass, dass irgendwie Disney sich da eingeschaltet hat und, und Disney gesagt hat, ey, ey, ey Moment mal hier, EA, ähm, das wollen wir aber nicht, dass jetzt hier so viel schlecht über Star Wars gesprochen wird. Und, und äh, Star Wars, äh, das in erster Linie dreht es sich bei Star Wars um die Fans. Ja, das muss man natürlich erstmal erst unterbieten, ja, so, ein, so, ein, äh, so eine dreiste Lüge. Also, wenn man wenn man wohl jetzt in den letzten zehn Jahren ein Gefühl nicht hatte, dann, dass es Kathleen Kennedy und so um die Fans geht. Und wenn man, wenn man sich auch einer Sache sicher sein muss, ist, dass ähm, die, diese Spiele mit Star Wars Lizenzen vorher durch irgendwie sechs Rechtsanwaltskanzleien gehen, durch fünf Approval-Studios und dass da jeder scheiß Handfeuerwaffe von Disney abgesegnet wird und natürlich auch die ganze Monetarisierung vorher auch Disney bekannt war und die das nicht schlimm fanden. Wie denn auch? Sie verdienen ja mit diesem, glaube ich, das heißt Galaxy of Heroes oder so, und mit dem, mit dem iPhone-Spiel, verdienen die richtig viel Asche. Und das ist nun mal zwar natürlich Free-to-Play, aber diese ganzen... Gambling-Faktoren und dieses Ganze, dass man da mit Echtgeld äh, ziemlich äh, schnell da die Progression im Spiel schafft und auch bei den äh, PvP-Duellen bessere Karten hat und so. Das ist da natürlich alles drin. Und das ist natürlich noch so, noch ein bisschen fast fieser, weil natürlich dadurch, dass diese Spiele Free-to-Play sind, sie natürlich auch grundsätzlich von jedem Jugendlichen oder so natürlich erstmal installiert und gestartet werden können. Also genauso wie Clash of Clans oder ähnliche Spiele. Und da weil das alles so gut läuft und sich da richtige geile Einnahmeströme entwickeln, ohne dass bis jetzt jemand drauf geguckt hat, da hat Disney natürlich immer die Fresse gehalten und äh, sich nicht aufgeregt, dass, oh, äh, und ob das auch für die Fans ist, ich weiß nicht und ich habe da so ein bisschen ungutes Gefühl, wenn der wenn der Neunjährige auf Kosten der Kreditkarte seiner Mutter sich da alles äh, runterkauft äh, und, und für 100 ich Euro... Ich glaube auch, Disney hat da ein Problem mh. mit,
1: dass jetzt die ersten ähm, Regierungen also, ja. äh, auch gesagt haben, dass es mhm. Gambling und ja, auch dieses genau.
0: Wort benutzt. Haben. Genau. Und, ähm, weil, weil natürlich ganz klar eben dann eben auch dieser, dieser, sobald dieses Thema Gambling auf dem Tisch ist, eben auch gerade sich diese ganzen Free-to-Play-Mobile-Spiele eben nochmal warm anziehen müssen. Ähm, mhm. weil, weil die natürlich da ihr gesamtes Geschäftsmodell drauf bauen, aber, ähm, also, dass, dass sich da tatsächlich manche YouTuber oder so sich nicht entblödet haben, ähm, zu erzählen, oh, äh, Disney hat uns gerettet und, und Disney weist EA in seine Schranken. Das ist dann schon von einer echt äh, krassen Naivität.
1: Das stimmt, ja. Hm. Ja, und was, was ich, wie gesagt, auch sagen wollte, also äh, besonders jetzt an die GameStar gerichtet und an jedes andere Medium, was da so in diese Richtung Bericht erstattet. Natürlich muss man sich jetzt auch nicht immer von jedem Internet-Type so in eine Richtung schlagen lassen, dass man jetzt einfach so pauschal immer sagt, EA ist scheiße oder Battlefront ist komplett scheiße oder so, das ist ja auch nicht ganz richtig, aber dieses, ähm, sobald ich auf einmal das Gefühl habe als Leser, das, was ich hier lese, das ist das Sprachrohr des Publishers und ähm, da, da findet auch keine Form von kritischer Auseinandersetzung statt und gerade so ein Satz wie bleibt jedem selbst überlassen, ja, bitteschön, yeah. Das ist das ist so eine äh, Verfehlung und da das schadet halt echt äh, dem, dem der Videospiele und Branche und ähm, das, das finde ich echt da äh, gerade jetzt, da es so einem so einfach gemacht wird, auch als starkes äh, stark wahrgenommenes journalistisches Medium hier mal so ein bisschen auch sich äh, für die Spieler in einem vernünftigen Maße einzusetzen, selbst da dann noch jede Möglichkeit zu nutzen, äh, sich weiterhin äh, nicht zu sehr als äh, Publisher-unfreundlich herauszustellen. Äh, das finde ich schon sehr schwach.
0: Ja, vor allem ist es halt auch wirklich so ein super äh, blödes Argument, weil natürlich so die, die, die Verantwortung auf den Konsumenten und auf den Kunden zu schieben... Das ist das natürlich, was, was Amerikaner so ganz gerne machen, ähm, was aber natürlich, wie man eben sieht, in Europa eben nicht so angesagt ist. Und, und viele Sachen, ähm, die, 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 äh, die mit dem europäischen Gesetz nicht vereinbart sind, ähm, da sind die Amerikaner auch ganz froh drüber. Weil zum Beispiel diese ganze Steam-Refund-Politik, dass äh, Steam-Spiele nach ein bis zwei Tagen, glaube ich, ähm, auch wieder zurückerstatten muss und so das ist alles auf Druck der europäischen Regierung äh, entstanden. Das ist nicht, weil Steam gesagt hat, oh Mensch, da müssen wir was machen, das wird ja die armen Kunden, ja. Ähm, da, da, da müssen wir wieder was für die Fans machen, ja. <lacht> Sowas geschieht nur auf, auf Druck und genauso gut, wenn ich so, so ein Schwachsinn erzähle, weißt du, kann ich auch ankommen mit, ähm, du, Daniel, da ist eine Kreuzung und da sind vier Autos, weißt du, die Ampel, die ist dafür da, da, dass sie alle in der Reihenfolge erfahren. Aber um ehrlich zu sein, das ist doch die Sache von jedem Autofahrer, ob er nur fährt oder nicht. Ja, diese, ja. diese, diese Ampel, das ist eine Empfehlung. Ja, also es wäre schön, wenn erstmal die von rechts fahren würden. Aber im Grunde äh, bist doch, du bist doch der Fahrer. Ja? also. Natürlich sind Gesetze, Verordnungen und sonst was manchmal eben auch dazu da, um um Leute zu schützen. Und in dem Fall geht es vor allem natürlich darum, um Jugendliche oder Kinder zu schützen davor, eben in wirklich Glücksspiele reinzukommen, weil was diese ganzen Firmen alle irgendwie nicht schnallen ist, es hat einen Grund, warum bei bei Glücksspielhallen mit den ganzen
1: Automaten
0: Automaten, warum da der Zutritt erst ab 18 ist, weil diese Kackspiele einfach süchtig machen. Also die schnallen das ja wohl, die sind nur froh,
1: dass sie sich nicht dran
0: halten müssen. Naja, und dann hast du eben auch noch so eine Sachen wie, ähm, also nicht Analysten, aber ähm, wie, wie Pressesprecher von EA, die dann auf irgendwelchen äh, Investorenkonferenzen wieder den einzigen Moment haben, wo sie mal kurz Wahrheit sprechen und dann stellen sie sich dann da kurz hin und sagen so, naja, diese, diese Abschaffung dieser Microtransactions und so, die wird irgendwie kaum Einfluss auf unser Ergebnis haben was natürlich entweder nur A, eine Lüge ist, <lacht> mhm. denn wenn sie keinen Einfluss hätten, wozu machen sie den ganzen Scheiß dann, wenn man damit kein Geld verdienen kann? Und B, wenn sie im nächsten Satz dann sagen, dass sie irgendwie, glaube ich, mit diesem FIFA Ultimate Team, also mit dieser Kartensammelrei, die bei FIFA auch noch mit drin ist, irgendwie auch schon, glaube ich, mittlerweile fast eine Milliarde Umsatz gemacht haben, ähm, dann ist ja ziemlich klar, dass diese Geschäftsmodelle natürlich funktionieren. Und mhm. Und ich glaube halt, das ist auch ganz wichtig, dass, dass die Leute nicht glauben, ähm, dass, dass, äh, dass sie da irgendwie mit ihren Portemonnaies abgestimmt hätten oder dass diese, diese, diese ganzen ähm, Lootboxengeschichten nicht funktionieren. Natürlich funktionieren die und ich glaube, damit kann man auch gut Geld verdienen. Aber die Sache ist halt die, dass das eben wirklich einfach in eine Grauzone reingeht, die definitiv einfach Glücksspiel ist. Und wenn sobald die... Die, die Mehrheit der Käufer oder so minderjährig ist bei solchen Sachen, bist du halt einfach in Bereichen, wo du nicht sagen musst, so aus, aus wirtschaftlicher Vernunft lassen wir das mal lieber, weil wir damit eh kein Geld verdienen, sondern ey, ihr Penner, das ist einfach vermutlich illegal, was ihr da macht. Ich meine, was kommt als nächstes?
1: So ein Spezialcontroller äh, ähm, je, je besser du spielst, je mehr Punkte du machst, äh, desto mehr Alkohol und Nikotin kriegst du in deine Blutbahn gepumpt. Mhm. Damit du dann irgendwann auf die Art dann wieder noch abhängiger gemacht wirst von dem Spiel und dich aber noch besser dabei fühlst und äh, noch mehr Lootboxen kaufst, um noch besser zu werden, um noch mehr Nikotin und Alkohol in deine Blutbahn gepumpt hm. zu bekommen. Mhm. Ja, aber äh, passend dazu, ich habe ja den Film gesehen, Battle of the Sexes, den ich äh, durchaus empfehlen kann. Das ist ja mhm. dieser Film mit diesem äh, Tennismatch zwischen äh, einem Mann und einer Frau, äh, was ja auch in echt genauso passiert ist wo ähm, ah, okay. mhm. Steve, Steve Carell und Emma Stone die Hauptrollen spielen. Mhm. Und äh, der Film geht aber jetzt gar nicht so stark äh, primär um dieses Tennismatch zwischen den beiden, sondern um die ganze Show drumherum und um die Feminismusdebatte drumherum und sowas. Und ähm, ist da Anfang der 70er Jahre auch, so was die Darstellung der Zeit und des Zeitgeistes angeht, einfach schon deswegen ein recht sehenswerter Film. Ähm, habe ich ja in der letzten Filmkritik, wer das ausführlicher hören will, mit, mit Patrick besprochen, warum es jetzt so gut passt ist, dass Steve Carell in dem Film ist auch so ein Typ, der eigentlich so glücksspielsüchtig ist, deswegen macht er die ganze Sache überhaupt, weil er da wieder mhm. die nächste Nummer wittert äh, und, und immer da den nächsten Kick sucht mit irgendjemandem, um was zu wetten oder so. Und er geht halt auch zu den anonymen Glücksspielsüchtigen. <lacht> und das ist jetzt die Verbindung zum Thema, weil er da ähm, bei einer Sitzung so komplett ausrastet und allen so erzählt, ey Leute, wir gehen ja jetzt hin. und Aber eigentlich ist das doch totaler Quatsch, weil wir, unser Problem ist nicht, dass wir glücksspielsüchtig ist, äh, sind. Und unser Problem ist, dass die meisten hier schlechte Glücksspieler sind. <lacht> ja. Aber wenn ihr alle bessere Glücksspieler und erfolgreich wärt, dann würden wir hier yeah. nicht
0: sitzen. <lacht> Was, was auch schon ein bisschen ärgerlich ist, ist bei, bei der Singleplayer-Kampagne, die ist wirklich also so grenzdebil von der Story her, ähm, das, das hat mich dann auch schon wirklich grenzenlos aufgeregt. Also dieser, dieser, dieser Wandel der Hauptfigur, die irgendwie mitbekommen hat, ähm, dass das Imperium ja eigentlich schon andauernd irgendwie Massenvernichtungswaffen herstellt, um ganze Planeten zu zerstören. Mhm. Die dann aber so bei, bei den nichtigsten Sachen, da, wo, wo so ein kleiner Planet irgendwie evakuiert wird und die Zivilisten ein bisschen schlecht behandelt werden, dann sofort sagt so, hey, 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 hey. Also deswegen habe ich beim Imperium aber nicht angeheuert. ja, Die aber vorher noch irgendwie völlig äh, sich emotionslos durch Endor geballert hat. Ähm, das auch alles total super fand, dass da die gesamte Rebellenflotte einfach äh, hingerichtet wird, ähm, die dann aber ankommt mit so, aber nee, also irgendwas im Imperium, so habe ich es aber nicht verstanden hier, dass wir jetzt hier auch Zivilisten umbringen und so. Mhm. Das ist halt, das ist aber okay, das ist natürlich salonfähig geworden, auch dank diesem Wechsel von Finn in Episode 7, ja, also das, das so irgendwie, du kannst da im, im, im krassesten äh, Hitler-Deutschland in der super Totenkopf-SS arbeiten und plötzlich soll ich abnehmen, dass da Leute Gewissensbisse bekommen und sofort die Seiten wechseln. Also ja, ja. das ist ähm, schon ein schon, ähm, schon sehr, sehr krasser Tobak. Und dann hast du hier noch so einen Kollegen da und äh, der ist auch irgendwie erst so überzeugter ähm, super Sturmtruppler Elite und trifft dann einmal auf Luke Skywalker, der eben dann rettet und sofort sind die beiden so Best Buddies. Hm. Also Luke natürlich so... Ja, aber er war ähm, doch bestimmt von der Aura von Luke Skywalker total fasziniert. und Ja, nee, nee, ja, einfach nur, weil es ein Luke ihm geholfen hat und so. Und was so es ein, für ein netter Kerl ist, ja, der vorher zwar sein gesamtes Platoon um, umgebracht hat, was er dann auch so sagt, so, warum bringst du eigentlich all meine Männer um und mich nicht? Und dann lugt natürlich so: Naja, weil du mich gefragt hast, ja, weil der ja gerade so in so einem Kristalldingsbums da steckte oder so. Und, und dann sind die sofort wieder dufte Kumpel. Also, du hast auch so das Gefühl, wenn einer vom Imperium abends in der Kneipe einen Rebellen trifft, <lacht> dann wäre dieser ganze Konflikt gar nicht entstanden. Ja, ja äh, dann hätten die zusammen einen getrunken und alles wäre gut gewesen. Ähm, äh, das ist äh, schon, schon alles ein bisschen. Ähm also ich finde da, wie gesagt, du merkst da an allen Ecken und Kanten, ob das die Filme sind oder die Spiele oder sonst was, dass halt, ähm, wenn, wenn dass das halt alles total äh, beliebig wird, alles. Ich meine, du fragst dich doch jetzt
1: auch, warum so viele vom Imperium davon wussten, dass das eine Falle für die Rebellen ist mit dem Todesstern ja, ja, da auf, ja. äh, über Endor. Ja, so, ja. Das ist ja auch schon ganz schön riskant, so dass hier ja. scheinbar da jeder äh, niedere Mitarbeiter so wusste, dass er da für eine Falle gestellt wird. Hey,
0: das ist Paul, er ist Bilanzbuchhalter auf dem Todesstern. Das natürlich ja. ist natürlich eine Falle, das wussten wir alle. So. Das steht ja. am schwarzen Brett. Neben dem Termin für die Yogastunde. Schon wie beim ersten Todesstern. <lacht> zahlreiche ähm,
1: Verwandte von äh, Mitarbeitern in hochrangigen äh, Planungspositionen äh, sind wahrscheinlich Anhänger der Rebellen. Auf jeden Fall äh, wissen wir nicht genau, wo die sind. Aber wir, wir hoffen einfach, die sind tot. Wir haben jetzt auch hier wieder so eine, eine, eine Gruppe Bortana mitgenommen so als Anhalter. <lacht> ja, ja. Die waren immer freundlich. Die sehen so lustig ja, eben, aus. Genau.
0: Da haben wir abends mit denen in der Kneipe ein bisschen was ge getrunken und oh Gott, also die Geschichten ja. haben die erzählt, Wahnsinn. Also ja. als wir den von dem Todesstern und der Falle erzählt haben, also... Hoffentlich äh geht's John Botan besser,
1: der ist irgendwie krank geworden, der ist einfach vom Todesstern dann alleine geblieben.
0: Ja, der ja. konnte
1: abends nicht mitkommen. Ja. Wir haben ihm da noch so ein, so, ein, so ein Bettchen im äh,
0: Todessternplanraum, ja. Planaufbewahrungsraum. Ste wir, mussten ihm noch, wir mussten ihm noch unser Handy geben, weil seine daten ja. war alle. Ja. Ja, Aber was dir echt geholfen hat, war auch... Ähm, unser Passwort. So ...Stift und Papier, einfach
1: der malt so gerne. Ja, 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 ja.
0: <lacht> hm. Seine Dropbox war alle, da haben wir ihm unsere geliehen. Ja.
1: Ja. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Die wollten sich doch melden, wenn sie gut zu Hause angekommen sind. Wir ja. haben nichts mehr von denen gehört. Mein Gott. Ja. Wir hatten ja im letzten Podcast schon mal den Schurkenscheißer, falls du dich erinnerst. Ja. Der hat auch einen Eintrag im letzten Wiki. Ja. Und jetzt gibt es aber auch den Schurkenhacker. Ah. Hast du eine Vorstellung, was sich hinter dem Begriff der Schurkenhacker
0: naja, verfolgen könnte? Ich, ich, ich tippe mal auf das, was nichts mit dem Klo zu tun hat.
1: Oh, ja. Ja, oh nein. Dann sage ich mal, die Frage, die sich viele Leute stellen, ist, wer hat hier hingehackt?
0: Ja, okay. <lacht>
1: Jede Woche, Serientäter hinterlässt Kilo Met am Bahnhof. Ah, okay. Ach, Hack, okay, yeah. ja. Ist es ein Freak oder eine Nachricht von den Aliens? Naja, ja. letzteres natürlich. Ja. In Berghausen passiert das. In der beschaulichen Gemeinde Berghausen bei Karlsruhe jagt, jagt man ein met phantom <lacht> Dort legt ein Unbekannter regelmäßig eine Portion Gehacktes an den kleinen Bahnhof des Städtchens in der Nähe von Karlsruhe ab und verschwindet. <lacht>
0: Warum tut er das? Ja, weiß man nicht.
1: Ja, ist ich immer in der ich Nacht
0: zum Montag. Ja, ich würde natürlich auch mal sagen, dass das ähm, eigentlich nur verendete met sind, die, ja. die gestorben sind nach einem langen und erfüllten <lacht> Leben. Peter Sitter
1: vom Gemeindevollzugsdienstnetz sind die Hände gebunden. Hm. Das Hackfleisch wird hinter einen Zaun auf Seiten des Gleisbetts platziert. Das ist Hoheitsgebiet der. Albtalverkehrsgesellschaft. verkehrsgesellschaft Da <lacht> dürfen wir nicht aktiv werden. Nee.
0: Der will ja nur auch keinen Krieg riskieren wegen so einem, wegen so einem Haufen ja, Metz.
1: Bestimmt gibt es so einen auf der Krim auch. aber <lacht> ja. ja, der
0: ja, war der ganze Auslöser weiß. dafür. Wieso? Können wir kurz rüber uns da die, 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 die metz sachen einpacken? Die Ratten kommen sonst, ja. Und aber es ist auch so geil, so irgendein so perfider Hak Hacker
1: mhm. hat ein absolutes Schlupfloch identifiziert, den einen Ort wo niemand zuständig ist, wo er sein Mett hinlegen kann. Das ist ja schon eigentlich eine Meisterleistung. Aber er ist noch nicht geschnappt worden und es ist auch kein Giftköder oder so. Keiner weiß, warum er es macht. Es steht hier nur, die Bewohner von Berghausen haben so viele Fragen an ihn oder
0: sie. Ja. Hauptsächlich hier wieso, weshalb, warum. Warum? Eigentlich so die, die, die typischen Fragen, die jeder Journalist auch stellen sollte. Außer wenn er wenn er bei der Gamester arbeitet, dann ist ja das <lacht> Wieso und Warum nicht so wichtig. Der kriegt noch nicht mal die Grundfragen der Sesamstraße zusammen.
1: <lacht> ich kann auch schon mal ankündigen, dass wir ein neues Movie-Deathmatch aufgenommen haben. Patrick aus Hürth gegen mich. Er ist ja der Champion mit 100% Stimmen <lacht> aus der letzten Folge. Mit einer
0: kompletten Siegesserie.
1: Und das stimmt. Die, die bisher größte in Zeiten des Movie-Desmatch äh, 2.0. Und ähm, ich darf aber jetzt vielleicht schon mal verkünden, was das äh, Thema ist und was die beiden Filme sind, um die es diesmal ging. Das ist ein Vorschlag von unserem Patron Stefan Dauerer bei Patreon gewesen. Und zwar ähm, Star Wars Episode 1 gegen Indiana Jones 4. Aber mit der Prämisse, welcher der schlechtere Film ist. Ah, okay. Und wir haben während der Sendung, während der laufenden Show erst ausgewürfelt, wer welchen Film bekommt. Das heißt, wir konnten uns auch jetzt nicht ganz so vorbereiten äh, hm. darauf. Und äh, das kommt Ende des Monats und ist auf jeden Fall schon im Kasten und ist äh, sehr sehr pikant geworden. Das kann ich ja schon mal sagen. Also, niemand hat sich so richtig wohl gefühlt mit dem Film, <lacht> den er verteidigen
0: musste. Ja, das glaube ich. <lacht> 61-Jähriger will sich mit Rakete in die Luft schießen. Die Erde ist eine Scheibe. Okay, das davon ist gibt Neues. Sich, Davon gibt sich ein 61 Jahre alter US-Bürger überzeugt. Um das zu beweisen, will er nun einen Trip in einer selbstgebauten Rakete starten. Am Samstag... Also wir müssen noch mal gucken. Äh, am Samstag, das müsste ja schon vorbei sein. Am Samstag will Mike Hughes seine Aktion über die Mojave-Wüste in Kalifornien starten, wie er auf seiner Facebook-Seite schreibt. Die Rakete hatte Hughes aus Allteilen zusammengebaut. Sie soll mit Dampf angetrieben werden. Das ist irgendwie
1: auch so ein Quest aus Fallout New Vegas.
0: Da muss ja, man ja. auch irgendwie so Raketen starten. <lacht> Vor allem immer, wenn ich denke, eine Rakete mit Dampf angetrieben, denke ich so, das ist so wie in so, so 20 er Jahre Oder nee, das ist noch früher der, dieser, die Reise zum Mond da von Jules Verne. So. Ja, ja, ja. ja. Ähm, das gefährt... Also erstmal, glaube ich, hat die... hat die, ähm, die Autorin oder der Autor dieser, dieser kurzen ist kurz und krassen Spiegelgeschichte sich hier auch geirrt, weil... Ähm, die Rakete hatte Jus aus Altein zusammengebaut. Sie soll mit Dampf angetrieben werden und ihn auf eine Höhe von bis zu 600 Meter steigen lassen. <lacht> also, 600 Meter ist nun nicht so besonders beeindruckend. Das ist zweimal unser Fernsehturm.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie und so wie einmal irgendwie im ehemaligen Kondorturm
0: im Phantasialand ja, nach ganz oben ja. fahren ist, oder so. Ist auch nicht so, dass man von da aus dann schon sehen kann, ja. ob die Erde flach ist. Ähm, <lacht> das Gefährt werde 800 Kilometer pro Stunde schnell, behauptet er. Die Rakete ist bereit. Ja. Ich finde, auch 800 Kilometer pro Stunde wird er nicht erreichen, wenn er nur 600 Meter hoch will. Äh. <lacht> der Hughes hatte für seine Aktion um Spenden gebeten, allerdings zunächst mit bescheidenem Erfolg. Es kamen etwa 300 Dollar zusammen. <lacht> Dann gab er bekannt, er sei zu den Anhängern der Theorie gewechselt, die Erde sei eine Scheibe. Also auch so ein, der alte Mann ein krasser Opportunist, weil da er ja zu dieser Theorie gewechselt ist, war anscheinend ja vorher überzeugt, die Erde wäre rund. Die Spendensumme erhöhte sich daraufhin fast auf 8.000 Dollar. Die Anhängerschaft der Theorie, die Erde sei flach und werde von ihren Enden vom Meereis begrenzt, hat zuletzt in den USA wieder Zulauf bekommen. Unterschiedliche Gruppen finden sich einmal im Jahr in einer Generalversammlung zusammen, die kürzlich in North Carolina stattgefunden hat. Bei seinem letzten Experiment ähnlicher Art in Arizona erlitt Hughes schwere Verletzungen und war mehrere Wochen lang auf Gehhilfen angewiesen. Na, zumindest wissen wir ja jetzt, ähm, <lacht> äh, dass diese schweren Verletzungen anscheinend auch in, <lacht> in der Kopfgegend gewirkt haben. Nee, naja, aber ich finde das ähm, äh, schon mal, also das ist natürlich auch, ähm, wir, wir haben ja äh, mit unseren Patreon-Einnahmen sind wir ja auch immer wieder an so einer unsichtbaren Grenze. Und ich denke mal, wir müssen uns leider jetzt auch in, für irgendeine so Wahnsinnstheorie einfach einfach auch mehr ins Rennen schmeißen, also sei es die Echsenmenschen oder ähnliches, weil, ähm, ich glaube, da ist noch Geld zu holen. Also Ja, und also ich, ich glaube, im Fall von
1: diesem Mann haben man da viele, glaube ich, einfach nur eine äh, elegante Möglichkeit gesehen, ihn auszuschalten. Nee. Also, wenn wir da so ein paar hundert Euro investieren, dann sprengt er sich selbst in die Luft. Was kann es denn Besseres geben?
0: Aber das macht mich jetzt doch stutzig. Dass, ähm, das ist immer so, das ist immer, was immer so fehlt bei diesen Artikeln, sind so sogenannte hier Follow-Ups, ja? Ähm, was ist denn daraus geworden, ja? Warum kriege ich das nicht sofort als Link noch äh, gewesen? Also muss ich jetzt doch erst noch mal ähm, bei Google nach Mike Hughes suchen. denn es ist, Ah, Mike Hughes und das Erste, was vorgeschlagen wird, ist Flat Earth. Okay, ist schon mal gut. Okay. Es äh, oh nein, ist ein gutes Zeichen für oh ihn, weil sonst würde der doch stehen, äh, als erstes so explodiert. <lacht> ja. <lacht> nein, nein. Hier, neue Züricher Zeitung, vor drei Stunden gepostet, Mike Hughes hat Probleme mit der Startgenehmigung und der Technik, muss den Flug verschieben. Oh nein, 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 oh nein, 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 nein. nein. Oh nein. Mm.
1: Das ist doch auch immer das Problem von so Nostradamus und solchen Leuten. Ja. Keine Weltuntergangsgenehmigung bekommen, musste alles ja. wieder verschieben. Ja, ja, jetzt, jetzt
0: auf Dienstag verschoben. Äh. Ja, das schreiben die jetzt alle gegenseitig immer ab hier. Also, ich meine, ich bin jetzt bei der neuen Züricher Zeitung und da steht dann wieder laut Zeitungsbericht: Das rote Flugobjekt wird nach seinen Worten auf eine Höhe von bis zu 600 Meter steigen und eine Geschwindigkeit von 800 Kilometer pro Stunde erreichen. Ja. Was soll denn dieser Bullshit immer? Ähm, mit den 600 Metern, das ist ja hartnäckig.
1: Das ist doch mal was, das, das kann man sich doch ganz leicht von GoPro sponsern lassen. Ja. ja. Weißt du, warum fragt ihr nicht einfach mal den, den Verrückten da, der, äh, der sich äh, aus dem Weltraum runtergestürzt hat? Ja. Wäre es wär's nicht einfacher, sich mal dem sein Video anzugucken? Ja.
0: Diesem ba Baumgartner oder wie hieß ja. der? Ja. Aber es ist natürlich besser, sich mit so einer selbstgebastelten Schrottrakete in den Orbit zu schießen. Oder naja, zumindest auf 600 Meter Höhe. Apropos Schrott. <lacht>
1: Ähm, du bist doch sicherlich als äh, Zuschauer dieser jeweiligen Sender, ich glaube auf Vox läuft das, auch ein regelmäßiger Zuschauer der Sendung Die Höhle der Löwen.
0: Naja, na ja, ja, manchmal.
1: So, und ich habe die, glaube ich, so zwei oder dreimal gesehen. Vorher kannte ich vor allem immer das amerikanische Shark Tank. Äh, das hatte mhm. ich mal online äh, ab und zu mal geguckt. Und ähm, muss ja zugeben, das hat ja einen gewissen Unterhaltungsfaktor alles äh, und ist ja. ja auch immer so, man ist ja immer gespannt, was ist das jetzt für ein Produkt und so und kriegen die das Geld. Aber was dann auch wieder stört, ist, dass in den seltensten Fällen, obwohl das auch schon äh, zum Zeitpunkt der ähm, Postproduktion der Sendung oft feststeht, in den seltensten Fällen sind sie transparent wenn solche Deals zwar in der Sendung zustande kamen, aber hinterher dann doch geplatzt sind, was sehr häufig ja, 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 vorkommt.
0: Ja, ja, sehr häufig, genau, ja.
1: Da gab es jetzt wieder so einen großen Bericht, weil da war einer, der hat, ähm, glaube ich, eine Million sogar, genau, Millionen-Deal bei Höhle der Löwen bekommen, wo dann alle Investoren gleichzeitig eingestiegen sind. Ach so. Und aber Jochen Schweizer hat
0: wieder in Gutscheinen bezahlt.
1: Der ist ja schon, hat sich ja schon seinen eigenen Gutschein das aus der Show <lacht> rausgenommen. Stimmt, ja. <lacht> ähm. Aber Der, der von Ögertus ist ja auch schon seit einem Jahr auf der Flucht Aber auf jeden Fall, dieser, dieser Deal ist dann nach der Show irgendwie dann doch geplatzt hm. Aber in der Show haben sie da so ein Tamtam -Tam gemacht Also Maschmeier, der, der mag ja solche Auftritte, ja, der ja. sagt dann Wir haben hier heute Löwengeschichte geschrieben und sowas <lacht> ja. Solche Sätze fallen dann, aber dann am Ende wenigstens einen Text einzublenden Ach übrigens, <lacht> daraus wurde nichts, haben sie natürlich nicht gemacht aber was anderes, was ich immer wieder so doch ein bisschen erschreckend finde, ist, wie viele von diesen Produkten, die dann tatsächlich ähm, auch auf den Markt kommen im großen Stil, scheiße sind einfach. Yeah. Und überhaupt nicht so sind, wie sie versprochen wurden. Und da, das beste Beispiel ist so ein Ding, das habe ich nämlich bei Amazon jetzt immer wieder im Sale gesehen. Damit kannst du so jeden Kofferraum ähm, nachrüsten, dass wenn er einen elektrischen ähm, Öffner hat dass das dann auch hochfährt, die Kofferraumklappe. Ach
0: ja, genau, ja, das habe ich auch gesehen. Und das ja.
1: war so eine Konstruktion, einfach so mit so Sprungfedern und so. Natürlich mhm. geht der von selbst dann auch nicht wieder zu, das muss du dann per Hand machen. <lacht> aber du, wenn, sobald du halt das Schloss da mit deinem elektrischen Ding öffnest, dann springen die Federn nach oben und dann wird das mechanisch hochgedrückt. Mhm. So, hat bei Amazon irgendwie einen Stern Bewertungen nur und dann schreiben ganz viele Leute, dass das Auto einfach davon kaputt geht. Hm. Dass erstmal so die, die Lücke zwischen Kofferraumdeckel und dem der restlichen Karosserie dadurch größer wird, dass da auf einmal Wasser reinkommt und so. Dass ähm, da ganz starke Abnutzungserscheinungen überall sind. Dass irgendwelche Sachen da aneinander reiben und sich abkratzen. Und dass vor allem auch diese ähm, Hydraulikfedern da relativ schnell den Geist aufgeben. All solche Sachen. Und ähm, das, das ist jetzt nicht das einzige Produkt aus Hülle der Löwen, bei dem ich dann... Hm. Im Nachhinein, wenn ich die irgendwo mal entdeckt hatte, das Gefühl habe, entweder das kauft keiner
0: oder ähm, das sind die absoluten Billigwaren. Ja, ich habe auch nur ganz viele Geschichten gehört, halt, dass die dann eben wieder unzufrieden waren mit dem Support, der irgendwie ganz anders klang in der Sendung, mhm. was, was sie dafür Vertriebsnetzwerke benutzen konnten und ähnliches. Und ähm, es gibt ja, und es ist ja genauso wie bei Deutschland sucht den Superstar, es gibt ja, glaube ich, auch so keine richtige, großartige, nachhaltige Erfolgsgeschichte. Oder mhm. wenn dann war das eine Idee oder sonst was, die, ähm, die sowieso schon so gut lief und ob dann nur einer nochmal 10% Anteil nimmt von einer Million für, für 100.000 oder so, das ist dann eben auch egal. Ja, ja. Du merkst, finde ich auch immer, dass, dass manche Produkte einfach schon, ähm, schon total gut im Geschäft sind, so im zweiten, dritten Jahr und die, das, die dass die das nicht nehmen, um da neue Investoren zu bekommen oder so, sondern einfach auch nochmal so ganz geil als kostenlose Promotion-Fläche. Ähm, Mhm. Ähm, damit sie dann bei ihrem Produkt schreiben können auch so, hier, äh, unser Linkshändler Dosenöffner, äh, wie im Fernsehen gesehen, ja, und, mhm. und sowas, also, ähm wenn du jetzt, nehmen wir mal an, ich meine, wenn du jetzt wirklich ähm, äh, so eine revolutionäre Idee hättest oder irgendwie wirklich mal abwechslungsweise was Neues. Im Podcast. Das Letzte, was ich Im Podcast. Aber ich meine jetzt irgendwas, <lacht> irgendwas mit einem funktionierenden Geschäftsmodell. Ja. Ähm, das Letzte, was ich machen würde, wäre doch in diese Scheißsendung zu gehen, um dann sozusagen allen meine Idee zu verraten, die noch so in diesem Early-Birds-Stadium ist, mhm. ähm, wo ich doch in der Zeit absolut niedriger Zinsen, also äh, fast überall Geld bekommen kann, bloß halt auch diskreter. Mhm als bei diesem Haufen Spackos da. Vor allem natürlich
1: dann noch so dieses äh, lass uns mal innerhalb von fünf Minuten so In zum Deal machen. Ja. So genau. ja. Bei der Bank hast du auch nicht mehr Zeit. Ja. ja aber wo wir bei Geld gerade sind, da hatten da irgendwie so ein paar VW-Mitarbeiter, so Normaljobber, wieder mit ihrer Lotto-Tipp-Gesellschaft äh, Millionen abgeräumt.
0: Mhm. Wirklich nur eine Million? Hier steht jetzt nur ein Millionengewinn. Sie wollten sich damit eine Rakete bauen, mit der sie in die schwindelerregende Höhe von 600 Metern steigen konnten.
1: Sie ja. haben mehrere Millionen Euro gewonnen, haben da natürlich direkt ihren Job gekündigt. Mhm. Also zumindest zwei von den dreien, die da gewonnen haben.
0: Mhm. Beim
1: dritten ist die Entscheidung nicht bekannt. Der ist bestimmt einfach <lacht> abgehauen sofort. Warum wurde darüber berichtet? Weil hier steht, weitere Kollege stieg zuvor aus Tippgemeinschaft aus. <lacht> Ein vierter Kollege dürfte sich wegen des Megagewinns in den Arsch beißen, steht hier. So, so schreibt es der Express. Der war kurz zuvor aus der Tippgemeinschaft ausgestiegen. Aber Geld macht ja bekanntlich glücklich. Ja. Und anscheinend auch großzügig, denn dem Bericht nach haben die äh, Ex-Kollegen ihm ein Trustpflaster von 100.000 Euro zugesagt.
0: Aber auch nur, als das äh, überraschenderweise das Fernsehteam vor der Tür stand. Der da ja. wurde das Ganze dann doch wieder von Anwälten geregelt. Stimmt. Es gab ja zum Beispiel auch mal den Fall, wo jemand eine, ein, irgendwie so eine Kiste Bier mitgebracht hat auf eine Party. Yeah. Und äh, das war wieder irgendeine Aktion, dass in den Kronkorken der Flaschen war wieder irgendein Gewinnspiel drin. Und also das war eine sagen wir mal, eine kleine Party, so mit vier, fünf Anwesenden. Und dann wurde da das Bier getrunken. Und ähm, ein anderer als der Typ, der die, den Kasten mitgebracht hat, hat dann den Deckel aufgemacht und gesehen, dass da ein sehr hoher Geldbetrag Gewinn drin war. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wem steht dieser Gewinn zu?
1: Für mich stellt sich erstmal die Frage, derjenige, der gewonnen hat, warum hat er es nicht einfach für sich behalten? Ich glaube, er hat sogar versucht, für sich zu behalten. ist nach Hause gegangen, hat eine ja, Flasche ja. Bier gekauft, hat die ja. aufgemacht, ja. den Kronkorken ja. ausgetauscht okay Ist zurück auf die Party gegangen, hat gesagt, hab mir gerade noch ein Bier gekauft von meinem ja.
0: Geld. Hier ist mein Bong. Ja. ja. Ich habe mir auch Spider-Man im dazu gekauft, auf Blu-Ray. Ach ja, hier, noch dein
1: Bierdeckel, den hatte ich gerade in der Tasche hier. Ist es, ja, hier, hier ist kann ich zurückhaben, Ist nichts ja. drin, ja,
0: ja, hab geguckt. Äh. Ja. Ich guck mir mal meine Flasche an. Ja. Oh, schon auf. Ja, genau. Pff. Macht da so ein Geräusch, gerade ja. aufgemacht. Habt ihr alle gesehen, oder? <lacht> Na jedenfalls, die Moral von der Geschichte war, dass das dann ganz vor dem Gericht gelandet ist und in dem Fall, ähm, der der Gewinn zwischen äh, all den Partyteilnehmern aufgeteilt worden ist mit der Begründung, dass die Party so konzipiert war, dass jeder etwas mitbringt. Also, okay. die einen haben Nudelsalat mitgebracht, die anderen irgendwelche äh, Schnittchen, <lacht> was weiß ich, und er sollte halt Bier mitbringen. Und da man so sozusagen gesagt hatte, für diese Party bildet man so einen Pool an, an Nahrungsmitteln, ist halt der Anspruch auf den Gewinn halt auch gleichmäßig verteilt auf alle Partyteilnehmer. Und es gibt ja durchaus, habe ich letztens festgestellt,
1: Robellose für Leute, die scheinbar eh schon sehr viel Geld haben. Das war dann irgendwie, äh, Sofortgewinnmöglichkeit war auch mindestens eine Million, aber ein Robellose hat einfach 75 Euro gekostet. Wo man sich auch denkt, okay, ähm, der der das bezahlt das ist es wirklich so die typische robellos Zielgruppe <lacht> <lacht> so. anstatt aus dem letzten Wiki vorzulesen wollte ich auch eine Ergänzung liefern zu die Liga der außergewöhnlichen Kinomitarbeiter ich habe ja immer bei UCI kriegst du immer so eine E-Mail wie hat Ihnen Ihr letzter Kinobesuch gefallen ja und dann kriegt man ja da irgendwie so ein paar Rabattpunkte wenn man da macht ja. genau mhm. Aber ich fülle das ja immer aus ehrlich ja. wie ich bin ich habe, da steht halt immer, äh, möchten Sie äh, gegebenenfalls zurückkontaktiert werden, dann nehmen Sie an einem Gewinnspiel teil. Dann sage ich immer, ja. Und es hat sich tatsächlich jemand zurückgemeldet. Nein. Und äh, zwar ähm, hat sich erstmal bedankt für die insgesamt positive Bewertung.
0: <lacht> okay.
1: Aber er ist auch ja. auf einen Kritikpunkt eingegangen. Oh. Und zwar habe ich geschrieben, dass bei Tor in einem etwas kleineren Kinosaal, ja. ich fand, dass das 3D besonders dunkel war im Vergleich ja. zu sonst oder anderen Genau, Kinos. besonders
0: scheiße, ja. Mhm. Und
1: äh, dann hat er geschrieben, ich kenne mich da technisch nicht so aus, vielen Dank für Ihr Feedback und so weiter, ich kenne mich da technisch nicht so aus, aber ich werde mal unseren Projektionisten fragen, ob man die 3D-Projektoren heller machen könnte. Mhm. Wo
0: ich gesagt habe, mhm. also Pass mal auf, <lacht> ja, genau. So zehn Jahre nach der Einführung ja. von 3D im Kino, äh. Ja. Ist das bestimmt so die Lösung, die noch keinem eingefallen ist?
1: Dann dachte die, ich mir erst so, ja.
0: Wieso ist die Lampenhelligkeit auf 10%?
1: Ich dachte mir so, will er mich für dumm verkaufen und mir das Gefühl geben, mein Feedback wird beachtet und ernst genommen? Oder denkt er das wirklich? Und dann hat er sich mit der Zeit nochmal gemeldet und sagte, ich habe mit unserem Projektionisten gesprochen. Er sagte. Er
0: hat mich ausgelacht und er hat mir eine Ohrfeige gegeben.
1: Die Projektoren laufen bereits auf voller Leuchtkraft. Aber jetzt kommt das Interessante. Er meinte, zudem sei es so, dass äh, es allgemein so wahrgenommen wird, dass äh, dunklere Filme mit 3D einen besseren 3D-Effekt haben.
0: Äh. Ja. Da habe ich ihm Theorie? geantwortet.
1: Ich glaube, dass du willst was anderes sagen, als du gesagt hast. Also, was stimmt ist, dass Filme, wenn sie halt einen guten Dynamikumfang haben mit 3D natürlich besser aussehen, weil du halt mehr ähm, Abstufung und einen größeren Unterschied zwischen hell und dunkel hast. Mhm. Und wenn du einen Film hast, wo die dunklen Bereiche sehr aufgehellt sind und sich deswegen von den hellen nicht so leicht unterscheiden lassen und das alles mhm. so ein bisschen so so eine Brühe wird, und die nicht so viel Kontrast hat, dann ist das 3D natürlich schlechter. Das heißt aber nicht, dass das Bild gleich dann auch heller ist, sondern einfach die dunklen Stellen sind halt zu, zu ähm, äh, weich. Und das sorgt dann dafür, dass das 3D vielleicht äh, schlecht noch schlechter ist, als es eh und, ist. Und so entstand eine lange anhaltende E-Mail-Freundschaft. Ja, durchaus. <lacht> <lacht> Aber die andere Sache ist, dass ich ihm sagte, ich habe eine viel bessere Lösung für das Problem, mach mehr 2D-Vorführung.
0: Mhm.
1: Und habe auch gesagt, dass ich teilweise auch durchaus... Äh, entscheide, in welches Kino ich gehe, je nachdem, wo mehr 2D-Vorstellungen sind und wo ich den Film in 2D sehen kann. Und dann kam als Antwort, dass er das in seinem Kino, aber auch ähm, die äh, Filmstudios äh, laut ihren internen Auswertungen inzwischen auch merken würden, dass die Leute 2D immer stärker bevorzugen und dass es deswegen auch immer mehr 2D-Vorstellungen schon jetzt geben würde und in Zukunft auch 3D ähm, drastisch reduziert werden wird auf lange Sicht. Also, dass sich das jetzt schon entschieden hat, weil das auch in den Besucherzahlen äh, sich bemerkbar macht, mhm. dass 2D sie, das Beliebtere ist.
0: Weil sie jetzt auch planen, im Kino Lootboxen einzuführen.
1: Sie müssen ja 3D jetzt nicht mehr zwangsläufig haben, denn es gibt ja schon diese ominösen Aufschläge wie Filmzuschlag oder ja, Filmaufschlag. Ja, ja,
0: Filmlängenzuschlag, ja, genau. Was,
1: Sie möchten einen Film im Kino sehen? Ja, das kostet Filmaufschlag. Also die finden ja eh genug Wege, das Ticket zu machen.
0: Wie gesagt, sie, sie trennen ja auch Parkett und Loge meistens. Ja, also ja, genau. Dann diesen äh, Mehrlängenzuschlag und äh, was weiß ich. Ja. Vor allem, warum sollen die. Ich meine, <lacht> heb doch einfach den Preis um einen Euro an ihr Penner, macht doch nicht so ein Gewese drum, ja? Äh, mit irgendwelchen fingierten ja. Aufschlägen oder so. Ich ist denke, ja nicht auch so, ist ja, ja nicht so, dass du als Kinogänger so hingehst und sagst so, Ah, welchen Film gucke ich denn heute? Ah, der kostet 13 Euro. Nee, da gehe ich doch lieber in das 10 Kilometer entfernte Kino, wo es 12 Euro kostet. Und wenn wenn mich das, das IMAX, wo ich ja sogar auch noch
1: oft die Wahl habe zwischen Original und deutscher Version,
0: mhm. was
1: ja ähm, auch nicht so selbstverständlich ist, dafür würde ich ja schon mehr Geld bezahlen, wenn ich dann wahlweise das auf Englisch gucken kann im Kino. Da zahle ich dann irgendwie 17, 18 Euro und würde auch diese 17, 18 Euro genauso bezahlen, wenn es 2D-IMAX wäre. Also, ja, ich, ich, ich habe da nie so das Gefühl gehabt, ich zahle den Aufpreis für 3D, sondern äh, gerne umgekehrt. Aber aus Not. Am liebsten würde man natürlich wieder wie früher 5 Mark bezahlen. Das ist aber, ja genau, aber
0: das war Kinotag dann schon. Ja, genau, richtig. Ja, gut. Können sich die meisten nicht mehr daran erinnern.
1: Andererseits habe ich da auch weniger Taschengeld bekommen, also als ich jetzt Geld zur Verfügung habe. Die Inflation. Ja, ja. Ja, ja, genau. So, jetzt ist auch hier Inflation bei uns, würde ich sagen.
0: Ja. ja, Humorinflation. Humorinflation, alles Inflation,
1: Gesamtinflation. Nee, ist eher bei, uns ist ja,
0: bei uns ist ja eher eine Humordeflation, weil es werden ja immer weniger. Also, Inflation würde ja heißen, dass wir immer mehr Witze haben, aber... Ich meine, der Podcast wird immer länger, aber immer unlustiger.
1: Das ist eine richtige Marktdynamik. Man hört uns jetzt schon kaum, auch wegen dem Gitarrenspieler, weil der so ja. laut
0: wird. Ja, das, das ist jetzt so gerade so wie bei der Oscar-Verleihung. So, so ein, ein Gnadenzeichen. Jungs, geht doch nach Hause. Es hört euch keiner mehr zu. Macht aus.